0: kembali lagi ke channel youtube dokter awam, bongkar mitos, ungkap fakta nah kali ini kita akan membahas topik yang sedang naik daun dan kayaknya beberapa bulan kedepan ini akan terus hot ya yaitu mengenai vaksin nah vaksin yang akan kita bahas terutama ini Sinovac karena sudah lulus emergency use authorization dengan efikasinya itu 65% artinya apa sih? apa itu rendah? tinggi bagus nggak kira-kira dalam menangkal covid ampuh nggak Nah langsung aja kali ini kita kedatangan tamu yang sudah cukup eksis di dunia Instagram khususnya ya yaitu dokter Adam Prabata Nah kita coba panggil dulu beliau ya Oke, kali ini Dr. Adam sudah hadir bersama kita ya. Halo Dr. Adam.
1: Halo Dr. Syafi.
0: Dr. Adam ini PhD sedang mengambil apa Dok tepatnya Dok?
1: Kalau jurusannya ambil penyakit dalam, peminatannya jantung.
0: Kalau gitu ini kita langsung ke topik saja Dok kali ini ya. Karena Dr. Adam ya. ini selain lagi memang lagi PhD, beliau juga rutin banget nih update tentang Covid bahkan hampir tiap hari terus update. dan materinya pun memang on point kita mau ngebahas tentang vaksin apalagi kemarin ya e, Sinovac itu sudah direstui oleh Bepom sudah mendapat izin edar darurat atau bahasa yang terkenal dengan nama Emergency Use Authorization nah sebenarnya
1: itu apa sih dok izin edar darurat itu? jadi sederhananya izin edar darurat itu izin untuk menggunakan suatu obat atau suatu vaksin dalam kondisi tertentu aja karena namanya darurat Contohnya itu harus dalam kondisi pandemi misalnya kayak sekarang. Nah sebenarnya syarat-syaratnya itu ada cukup banyak dan berbeda negara itu bisa beda juga syaratnya. Nah tapi kalau misalnya untuk kita ngomongin vaksin itu kita punya standar yang semacam sama dari WHO.
0: Nah sejauh ini dok, per tanggal sekarang ini tanggal 16 Januari 2021 sudah ada berapa aja dok vaksin yang sudah mendapat izin edar daruratnya nih?
1: Sejauh ini banyak ya sebenarnya. jadi yang pertama Sinovac deh paling dekat di Indonesia sudah dapat itu di Cina juga sudah digunakan tapi untuk di Cina saya enggak tahu pasti apakah itu emergency use atau limited use nah kemudian Pfizer itu Pfizer di Eropa dan di Amerika Serikat itu juga sudah dua yang ketiga Moderna itu di Amerika Serikat udah di Eropa juga udah yang keempat ada AstraZeneca itu di Inggris di UK sudah di India juga sudah kemudian ada Gamalea, Gamalea itu punyanya Rusia, Sputnik itu di Rusia sudah, di Belarusia sudah terus ada uh, Sinovac Sinovac itu mirip kayak Sinovac isinya dari Cina juga itu dari Uni Emirat Arab, ada di Bahrain, ada di Mesir. kemudian ada Kansino, Kansino itu dari Cina itu sejauh ini ada limited use juga di Cina balik lagi, kalau Cina itu saya nggak tahu pasti apakah itu emergency use atau limited use Terakhir, itu ada namanya Barat. Itu nggak terlalu umum di Indonesia, tapi dia sudah ada izin di India. Itu, itu kayak dari India sendiri, untuk India.
0: Nah, berarti dok, tadi dokter juga bilang ada yang limited use sama yang emergency. Berarti mm -hmm. limited use itu sudah lebih luas dok ya, penggunaannya?
1: Biasanya kalau limited use, contohnya kalau saya baca nih di Cina, itu hanya untuk kelompok tertentu aja. Dan kadang-kadang limited use itu keluar sebelum bukti efektivitasnya ada
0: jadi bahkan tuh awal, awal dulu limited use jadi dok ya
1: jadi beberapa negara emang yang sebenarnya itu limited use duluan
0: setiap vaksin itu kita tahu juga dok bahwa tingkat efekasinya berbeda-beda nih dok ini kan jadi topik yang hot juga nih karena Sinovac yang kita gunakan ya kita bilang saja dibanding sama Pfizer dan Moderna relatif lebih rendah kalau kita bandingkan dok ya efekasinya uh. tapi yang kita mau bahas sini adalah efekasinya dulu efekasi Mungkin sobat Dokom juga sering dengarnya efektivitas ya, bukan efikasi. Bedanya efektivitas
1: sama efikasi apa, Dok? Sederhananya, efikasi sama efektivitas tuh hampir sama. Bedanya adalah situasinya. Efikasi itu di kondisi ideal, di kondisi uji klinis. Orangnya dikontrol, orang-orangnya dipilih. Dan kalau efektivitas itu di kondisi real world, di kondisi dunia sebenarnya seperti apa. Dan biasanya nanti efektivitas itu akan cenderung lebih rendah dari efikasi. karena kan orangnya sudah tidak dipilih lagi
0: jadi dok bisa aja nanti Sinovac yang kita pakai katanya 65% itu efekasinya begitu terjun ke dunia langsung itu efektivitasnya bisa saja menurun ya
1: ada kemungkinan seperti itu betul biasanya di menurun
0: tadi kan dokter juga bilang bahwa yang mendapat izin edar itu harus memenuhi syarat tertentu nah Sinovac ini kan kita juga tahu bahwa sudah memenuhi syaratnya juga. Nah seberas syaratnya itu apa aja dok untuk bisa lolos?
1: Uh, yang pertama banget, ini kalau dari WHO adalah efikasinya itu minimal 50%.
0: Efikasi bukan efektivitas yeah. dok ya?
1: Bukan, efikasi. Kemudian yang kedua, itu sudah ada data keamanan. Terutama efek samping dari vaksin tersebut yang diikuti selama 3 bulan. Jadi kita tahu aman enggak nih dalam 3 bulan ke depan setelah disuntik? Yeah. Dua itu sih poin utamanya.
0: Oke dok, tadi dokter Adam bilang 65%, nah sebenarnya maksud dari efikasi 65% tuh apa sih cara bacanya bagaimana dok?
1: Artinya efikasi 65% adalah orang yang sudah diberikan vaksin covid itu memiliki resiko yang lebih rendah 65% dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin Nah, resikonya itu adalah resiko covid-19 yang bergejala, itu yang pertama Hmm. tapi sebenarnya ada beberapa lagi, sepertinya yang kedua yang kedua tuh buat menyederhanakan bisa dibahas kayak gini kalau ada 100 orang yang divaksin, dan ada 100 orang yang enggak seandainya si 100 orang yang enggak ini semuanya kena covid nah, yang divaksin ini, kemungkinan dia kena covid yang bergejala itu cuma 35 orang
0: jauh lebih sedikit dok ya, dengan vaksin tuh. tadi Oke, nah jadi gitu cara bacanya Saya sendiri juga agak lupa nih dok, untuk mengenai efikasi Pfizer itu berapa dok ya? Khususnya 95 atau 92 dok ya? 95 5. dok ya? 5. Nah, uh -huh. sekarang kita bandingin aja dok, kan orang ini banyak yang bilang bahwa Sinovac ini, waduh, kayaknya nggak sebagus Pfizer nih, katanya Tapi kita pastikan lagi nih, Kedutra Adam Nah, uh -huh. Pfizer dengan efekasi 95% dan Sinovac yang 65% Apakah bisa kita katakan Pfizer itu lebih unggul daripada Sinovac dong?
1: Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngebikin namanya klasemen efikasi, terus ngebikin perbandingan antara efikasi vaksin A, B, dan C, itu sebenarnya nggak bisa sesederhana itu dibandingin. Kenapa? Karena yang paling pertama banget adalah, udah jelas, pasti tempat dilakuin penelitian uji klinisnya itu beda. Dan, karakteristik orang-orangnya, misalnya genetiknya seperti apa, itu pasti beda. Dan, bahkan, Ada satu studi, ini udah dari tahun 80-an, ini dia ngomong, vaksin yang sama diuji klinis protokol yang sama, tapi dilakukan di waktu yang berbeda dan di negara yang berbeda, itu bisa berbeda, bahkan bisa jauh berbeda. Kenapa? Karena tadi kondisi tiap negara beda, kondisi tiap orangnya beda, dan kondisi penularan virus di suatu daerah, contoh misalnya kenapa di Brazil sama Indonesia sama Turki beda, bisa aja, selain orangnya beda, penularan virus covid di daerah itu juga beda. Jadi banyak faktor dan enggak terlalu apple to apple sebenarnya kalau kita bandingin begitu.
0: Berarti bisa saya bisa juga saya bilang bahwa apabila Pfizer diuji di Indonesia bisa jadi juga lebih rendah, Dok ya.
1: Bisa jadi kita nggak tahu pasti bisa
0: lebih tinggi lebih rendah atau sama nggak tahu pasti. Oke, nah bahkan sih saya rasa tuh udah cukup jelas sih sampai sini. Jadi buat orang-orang tuh yang masih ragu, kenapa bisa lebih tinggi, apakah vaksinnya lebih rendah, sudah terjawab sama dokter Adam bahwa itu sangat tergantung dengan kita bilang lingkungan uji klinisnya. Nah Sinovac lagi-lagi ke Sinovac dok, karena memang kita yang sudah jalan tuh Sinovac. walaupun memang efikasinya 65% di atas 50% bagaimana dengan efek sampingnya yang merupakan syarat kedua
1: kalau sejauh ini uh, Sinovac itu efek sampingnya yang paling sering ditemuin itu kita bisa bagi dua ada lokal, ada sistemik lokal itu yang di area tempat kita disuntik itu bisa nyeri, bisa bengkak, bisa merah dan biasanya dalam satu sampai tiga hari udah hilang yang kedua tadi sistemik artinya bisa terjadi di semua badan kita itu bisa demam, masa lelah, atau pegel-pegel sama dalam 1-3 hari itu hilang nah sejauh ini yang paling berat dari Sinovac itu adalah alergi jadi kayak bener-bener merah semua badan tapi ketika dikasih obat suntik dan dirawat dalam 2-3 hari itu hilang dan sejauh ini nggak ada yang bener-bener alerginya berat jadi ada kondisi alergi namanya anafilaksis itu gampangnya alergi yang bisa mengancam nyawa sejauh ini enggak ada di uji klinis Sinovac yang bisa sampai mengancam nyawa jadi kalau secara keamanan sebenarnya relatif aman tapi kalau ditanya dibandingin dengan vaksin-vaksin lain balik lagi sebenarnya bisa aja gara-gara genetiknya beda nanti efek sampingnya muncul juga beda kembali lagi sih jadi prinsipnya selama itu terhitung aman dan selama benefitnya lebih tinggi manfaatnya lebih tinggi dibanding resikonya itu sudah dihitung aman Sebenernya kayak gitu sih dok, gampangnya
0: Pokoknya, singkatnya dok, ini aman untuk digunakan lah gitu ya Oke dok, ada pertanyaan juga ini mewakili isi hati perasaan para netizen Karena banyak yang nanya gini Dok, itu banyak mungkin dari penyakit lain yang udah divaksin Tapi masih kena juga, apakah nanti kalau misalkan saya divaksin covid Terus saya kena covid, apa vaksinnya cuma-cuma gitu
1: Yang perlu diketahui adalah Si efikasi vaksin covid tadi hanya untuk covid yang bergejala Dan tidak bukan tidak belum diketahui apakah bisa mencegah seseorang dari tertular COVID. Jadi mungkin aja kalian tetap tertular, tapi gejalanya nggak muncul atau gejalanya nggak berat. Jadi apakah itu gagal? Nggak juga. Dan balik lagi tadi ada angka 65%. Kalau sudah divaksin, kita nggak tahu kita masuk ke yang 65 atau ke yang 35. Jadi nggak bisa dibilang gagal juga karena kita nggak pernah tahu kita akan masuk kelompok yang mana. Tapi yang dipastikan adalah kemungkinan kita masuk ke kelompok yang tidak bergejala itu jauh lebih besar
0: kita bilang ibarat probabilitas saja dok ya mungkin yang sekarang pacaran nggak selamanya akan nikah nantinya bisa jadi putus luar kan kayak gitu mungkin kurang lebih ya akhir-akhir ini juga baru nih baru hari ini dok saya mendapat kabar bahwa katanya di Norwegia kalau nggak salah itu ada yang disuntik vaksin Pfizer kebetulan dok Suntik Pfizer nggak lama kemudian meninggal Memang sih katanya itu orang tua, 80 tahun ke atas. Nah, pandangan Dokter Adam ini gimana?
1: Jadi gini, gini dok, e, kalau pandangan saya, saya menyesuaikan kebetulan baru ada semacam artikel berita yang terbit dari e, British Medical Journal, BMJ. Nah itu, dia bilang, kalau sebenarnya situasi di Norwegia itu belum diketahui pasti. Jadi kayak mereka benar-benar belum yakin 100% apakah ini terkait sama vaksin. Tapi, dugaannya adalah ini terkait. baru dugaan kuat. Dugaan kuatnya kenapa bisa begitu? Karena yang meninggal kebetulan itu pasien usia tua dan punya penyakit-penyakit yang berat. Nah, ketika uh, efek samping itu muncul gara-gara vaksin, misalnya kalau di orang muda tuh kayak muncul diare, demam, itu kan orang muda kayak ya udah dalam satu sampai tiga hari juga hilang. Nah, tapi di orang tua tersebut itu diduga jadi keluhan yang berat. Nah, terus akhirnya walaupun belum ada kesimpulan final, sejauh ini Norwegia sendiri udah mau merevisi panduan untuk pemberian vaksinnya, terutama di orang tua dan yang punya penyakit penyerta
0: walaupun memang sebenarnya kalau dokter, dokter Adam bilang tadi, efek samping vaksinnya kurang lebih sama dengan vaksin secara umum dok ya lokal, sistemik, mirip-mirip, kurang lebih kayak gitu juga tadi dokter Adam sudah cukup jelas mengenai dari izin daruratnya efekasinya, efektivitas dari Sinovac itu bagaimana, nah sekarang gimana nih pesan dokter Adam buat kawan-kawan yang kira-kira masih belum percaya nih saya masih butuh pendapat lagi dari dokter. Kira-kira dokter Adam ada ini nggak dok pesan-pesannya untuk untuk pemirsa sekalian?
1: Kalau dari saya melihatnya uh, kenapa banyak yang nggak percaya itu karena mereka nggak tahu sebenarnya. Jadi ini untuk tahu supaya yang dengar ini jadi lebih tahu. Yang pertama kalau ditanya vaksinnya efektif apa enggak, sudah ada bukti efikasi jadinya terlihat efektif. Angkanya berapa? 65, kecil ya. Nah, sebenarnya selama udah di atas 50 itu udah oke. Okay. Jadi, jangan dipikirin mentang-mentang ini kayak kecil, terus, oh jadi nggak efektif nih. Nggak, selama di atas 50 itu udah oke, okay. bahkan itu sudah menurunkan resiko kalian kena COVID bergejala sekitar hampir 3 kali. Bahkan kalau misalnya COVID yang berat, itu bisa lebih tinggi lagi. Jadi secara efektif jelas udah oke. Okay. Yang kedua, aman nggak? Tadi udah dibahas juga cukup aman. Efek sampingnya cenderung ringan. Tidak ada yang sampai mengancam nyawa. Yang terakhir, ini uh, untuk agama tertentu, untuk Islam, halal nggak? Udah halal, MUI udah bilang, ya udah nggak usah didebat. Jadi buktinya udah ada, di Indonesia udah ada, di Turki udah ada, di Brazil udah ada, konsisten semua, efektif dan aman. Jadi, ya tunggu apa lagi? Maksudnya, kalau ada kesempatannya, itu segera divaksin. Karena artinya kemungkinan kalian untuk bergejala akan jadi jauh lebih rendah. Kayak gitu. Dan terakhir, jangan lupa 3M-nya, karena... vaksin tanpa 3M sama aja kayak balik lagi. Awalnya kita punya 3M doang berantem pakai satu tangan sama Covid, ada vaksin nambah dua tangan. Kalian lupa 3M-nya, sama aja mas sebelumnya jadinya. Ngapain divaksin? Enggak aja kayak gitu. Jadi jangan lupa 3M-nya supaya tetap ada perlindungan yang lebih untuk Covid. Gitu sih, Dok.
0: Oke, sobat Nokwan, jadi dari Dr. Adam sudah cukup jelas, singkat padat mengenai penjelasan vaksin. Buat kalian yang ingin mengetahui vaksin dewasa, Maupun anak, bisa lihat nanti ada di link deskripsi di bawah Atau maupun di atas nanti akan kita masukkan juga Oke, sekian uh, sobat dokong, semoga sobat bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya